0: En Congreso Futuro, ahora lo que se viene, Inteligencia Artificial.
1: Seguimos en Congreso Futuro y este programa hoy está centrado en Inteligencia Artificial. ¿Es una oportunidad o es una amenaza? Para eso está con nosotros Nayat Sánchez Pique, que es directora y dir eh, directora del Laboratorio Internacional INREA Chile, un centro de excelencia francés. Y actualmente Nayat es parte de la Mesa de Inteligencia Artificial de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, quien junto a grupos de expertos, académicos, legisladores, se encuentran trabajando en una propuesta nacional sobre esta materia que busca sentar las bases para Chile en esta materia. ¡Muchas cosas! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, bienvenido. Nayat? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por venir, eh, Nayat. Eh, pero vamos a partir por lo básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos realmente de inteligencia artificial? Porque eh, hace algunos años se veía como algo muy, muy futurista, pero la verdad es que es algo que ya estamos experimentando el día de hoy, día a día.
2: Bueno, a ver, es una pregunta bastante difícil de responder. Existen eh, diversas definiciones de, de lo que es inteligencia artificial. Yo creo que valdría la pena eh, recordar que hablamos de inteligencia artificial desde hace 50 años. Entonces, ahora solo que ahora hablamos más. Entonces, eh, la inteligencia artificial está realmente en la encrucijada de múltiples campos, entre ellos la informática, las matemáticas, lógica, optimización, probabilidades, eh, ciencia cognitiva, por supuesto. Y que al mezclarse con el conocimiento de dominio, eh, ¿en qué se aplican? Entonces, surgen ciertas combinaciones de técnicas, ¿no? Como pueden ser pues, análisis semántico, aprendizaje automático, aprendizaje profundo, del que tanto hablamos ahora. Y si yo fuera a hablar de una definición de lo que es inteligencia artificial, yo me referiría a Marvin Minsky, que es yo creo la, la que más me gusta, que es como define la inteligencia artificial en términos de que consiste eh, en hacer que una computadora resuelva eh, los problemas de tal forma que si lo resolviese un humano, nosotros tendríamos la capacidad de decirle que lo está haciendo de alguna manera inteligente. Y ahí surge el problema de definir qué cosa realmente es lo que es ser inteligente, eh, definir esto es algo que es bastante complicado y se casi se corresponde más con el con el área de la filosofía si, si nos ponemos, sin embargo eh, de forma eh, de alguna forma nosotros de una manera intuitiva los seres humanos sabemos cuándo resolvemos un problema usando la fuerza bruta y cuánto realmente realmente usamos la inteligencia por ejemplo en un problema tan básico cuando se nos pierden las llaves de casa y empezamos a buscar por ejemplo no empezamos a buscar de manera milimétrica no dónde no, se nos en cada rincón de la casa metódicamente? correcto
1: y generalmente Entonces, uno las tiene
0: en la mano
2: lo que nosotros rehacemos eh, eh, básicamente es que nosotros Determinamos esos lugares, recordamos más, más o menos dónde las habíamos dejado y trazamos un plan. Al no encontrarlo, trazamos otro. O sea, esto de alguna manera nos hace un comportamiento, creernos que tenemos un comportamiento inteligente. Entonces, para determinar eh, cuándo la inteligencia artificial eh, realmente está actuando de una manera inteligente o no, eh, nosotros primero, ella eh, visa, permite, busca, capturar toda la capacidad eh, de creación, no solo de creación, sino también de adaptación y de aprendizaje que tenemos los seres humanos. Entonces, esto seguramente, obviamente, no es un clon exacto de la inteligencia artificial, pero volviendo a citar, por ejemplo, a Edgar Distra, eh, que es un famoso científico de la ciencia de la computación, que decía que la cuestión, o sea, a toda esta polémica de que si los computadores piensan, ¿no? claro. y todo lo que hay alrededor de todo esto, es que los computadores pueden pensar, eso decía Marvin, eh, es como la pregunta de que si los submarinos pueden nadar. Y los submarinos realmente no nadan, pero se mueven en el agua, claro. ¿cierto? Entonces, se basa eh, un poco en este sentido. Entonces, bueno, nosotros tenemos, eh, hay dos enfoques importantes para entender y definir qué cosa es la inteligencia artificial, que es importante mencionarlo porque lo define eh, y lo caracteriza muy bien, eh, que tiene que ver con los enfoques de lo que es la inteligencia débil y lo que es la inteligencia general. Cuando hablamos dice se definió la inteligencia artificial hace 50 años y para lo que se definió era eh, realmente para construir sistemas que pensaran exactamente como pensamos los seres humanos, ¿cierto? O sea, eso es lo que se llama la inteligencia artificial fuerte de la inteligencia artificial. Y está la otra eh, idea, este otro aproximación, que es para hacer que los sistemas funcionen para descubrir eh, cómo funciona el razonamiento
1: humano, ¿no? Entonces ahí hay dos, dos eh, eh, approaches diferentes. Entonces uno... Eh uno eh, que ya es el que está funcionando yo creo eh, porque efectivamente ya hay inteligencia artificial que ya está pensando eh, sola uno por ejemplo en, en no sé en la bolsa de repente En las redes sociales en las por lo redes pronto. sociales o sea, también ya
0: el YouTube que te recomiende eh, eh, claro y los supuesto.
2: algoritmos sí por supuesto y a eso nos referimos todos estos ejemplos por ejemplo que has mencionado son ejemplos de inteligencia débil y débil y cuando hablamos aquí de debilidad es justamente lo único que quiero decir con esto es que abordan un problema en particular y que, eh, que hacemos que la, fun que la computadora, ¿no? que los ordenadores funcionen mejor que nosotros haciendo. Por ejemplo, pues con estos ejemplos que tú has eh, mencionado, por ejemplo, con ejemplos de problemas, resolver problemas como ir de la casa al trabajo, claro. como interpretar Güey, sí. un informe médico o como, por ejemplo, traducir de un, de un idioma a otro. O sea, esto es algo que la inteligencia artificial esta que llamamos débil tiene resuelta a día de hoy O sea, actualmente Exacto. es tecnología Esta es del tipo de inteligencia artificial que es tecnología Perfecto. Lo que no es tecnología ahora es realmente la inteligencia general Inteligencia artificial general Que es un intento de realmente igualar las habilidades del ser humano Que tenemos como seres humanos Y comprender cómo funcionan para resolver cualquier problema es Realmente esta es la que es polémica es esta la que genera todo este tipo de
1: polémica detrás. Claro, porque eh, me imagino que para, por ejemplo, programar esta, esta inteligencia, que igual sigue siendo programada por algún humano, eh, el humano debe seguir educándose y debe seguir siendo inteligente para que para poder programar estas esta máquinas, estas inteligencias artificiales. Sí, por supuesto. O sea, Yo creo que lo esencial aquí, la garantía
2: de conseguir una inteligencia eh, artificial general, que incluso estamos, por cierto, estamos bien lejos todavía de conseguirla, incluso con toda la polémica que hay, es que realmente va a necesitar más y más características humanas. Entonces aquí hay una confluencia, o sea, características humanas como la comprensión intuitiva de lo que es el mundo real, eh, formas más eficientes, obviamente, de aprendizaje. Entonces, esto implica un mayor intercambio de ideas entre la inteligencia artificial y la neurociencia, por ejemplo. O sea, que sean capaces de generar ese círculo virtuoso y que avance en este objetivo, por ejemplo, de, los ambos, de, de ambos campos, de ambas, de ambas líneas. Entonces, está claro que no podemos, eh, a día de hoy, expandir los límites eh, de los intelectos artificiales eh, mediante una mejor comprensión de la inteligencia humana. No hay cómo hacerlo si no lo comprendemos mejor. Eso es sí. muy
0: eh, importante, Nayat, porque eh, ¿dónde están los límites del desarrollo de las tecnologías de la inteligencia artificial? Eh, no sé si hay, hay gente que algún auditor ha visto, hay una serie en HBO que se llama Westworld, donde crean eh, eh, androides casi perfectos eh, que eh, ofician como eh, anfitriones de un mundo ficticio donde la gente eh, de carne y hueso puede ir a pasar y a vivir fantasías como el viejo este, los samuráis, etc. Eh, es algo que se ve bastante peligroso que se podría ser utilizado incluso para fines de entretención. Eh, ¿Dónde están los límites del tema de la inteligencia artificial? Eh, ¿Y cómo se lo están planteando ustedes también en, eh, la en la Comisión de Desafíos del Futuro que hay acá en, en Chile?
2: Bueno, eh, realmente los límites existen, los límites son reales y están dados porque realmente la tecnología todavía no ha avanzado tanto. ¿no? Entonces lo primero es que eh, para que todo esto, incluso con los progresos de la inteligencia artificial, de los nuevos métodos de machine learning detrás, etcétera, eh, incluso con el avance, porque ahora mismo tenemos tres elementos importantes que están fomentando el desarrollo, por ejemplo, de, de los nuevos modelos estos de machine learning que progresan a niveles más altos por ejemplo que el resto de los métodos de inteligencia artificial, que son por ejemplo que Ahora mismo poseemos nueve mejores modelos que están incluso basados en, por ejemplo, redes de profundas, de aprendizado profundo, Deep Learning, Transformer Learning, Transfer Learning, que son, eh, ahora mismo no son todavía tecnología, pero están, son modelos que están bastante avanzados en este sentido. Luego, eh, otra realidad es que contamos con mejores hardware. ¿Vale? Mejores hardware, o sea, mejores GPU, mejores unidades de procesamiento gráfico que antes estaban justamente...
0: Y eso avanza más rápido también. Más rápido, más justamente.
2: Rápido. Sí. O sea, estamos en una revolución donde esto esto avanza es día por día. Casi inmediato. <risas> inmediato, correctamente. Y luego también porque tenemos mejores conjuntos de datos. O sea, ahora mismo todos estos tipos de modelos aprenden sobre experiencias y hemos sido capaces de colectar todos estos datos y tenemos unos insumos, ¿no?, de datos eh, que no esperamos buenos, de calidad, etcétera sobre los que realmente estos algoritmos puedan aprender en la Comisión de Desafíos del Futuro nosotros estamos tratando eh, esto realmente de eh, visando más o menos el impacto de que pueda tener realmente la inteligencia artificial o sea, por ejemplo, en el ejemplo de Francia es un ejemplo en el que eh, nosotros eh, tanto en Francia como en Chile eh, hay comunidades que están activas en esta área ¿Cierto? Y creo que en ambos países han comprendido que es importante realmente este tema. Y eh, en Francia el Estado ha tomado una iniciativa decisiva en crear una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y un Plan Nacional de Inteligencia Artificial, que por cierto es INREA eh, quien lo coordina.
1: ¿En qué consiste exactamente este, este plan? O más o menos, eh, me imagino que tiene que ver con la adaptación. También cómo uno se adapta a estas inteligencias. Eh, tiene que ver como no sé con la automatización. Hay, hay un supermercado que estos días ha estado en, en paro precisamente porque mmm, están pidiendo, o sea, se, se está automatizando muchas de su sistema. Entonces hay mucha gente que está quedando su, sin trabajo. Y ese es el principal miedo, yo creo, que hoy en día tiene la, la gente. Porque clara, está claro que hay un montón de, de cosas buenas, pero también está este este miedo a la automatización, etcétera Entonces, eh, ¿cómo ha funcionado en Francia? ¿Y cuál es este plan, más o menos, como para que la gente lo, lo pueda entender? Eh, y quitarle... Ah, ¡Liberemos los del temor! No van a llegar los aliens a comer. <risa> <risa>
2: Eso no. Eh, bueno, en, en Francia, en particular, eh, se ha hecho un trabajo bastante, o sea, no solo eh, pensando en los... Eh, contactando a los gurús de la inteligencia artificial y pidiéndole opiniones. Se ha hecho también un trabajo de intentar hacer audiciones a expertos de inteligencia artificial por todo, por todo el mundo, intentando colectar estas informaciones. Se ha hecho un estudio comparativo, un benchmark comparativo de eh, estudios anteriores de otros países, por ejemplo de 15 países y un estudio, por ejemplo, de usuarios de Internet. Entonces, esto es importante para, para un poco eh, eh, tener información, no solo de los expertos y de los puntos importantes en los que todos los expertos de inteligencia artificial en todos los países estamos de acuerdo, que hay que investigar, uh -huh. ¿vale? que son líneas todavía abiertas para un poco eh, avanzar en la inteligencia artificial. Y luego, eh, también en cómo esto, para garantizar una adopción de todo esto, cómo esto realmente va a impactar y va a tener el impacto eh, el esto en la sociedad. Claro. Claro, la economía el, el, y la sociedad. La inteligencia artificial, obviamente, es tan transversal que impacta absolutamente a todos los sectores de la economía y de la sociedad. Totalmente.
0: Nayat, en ese sentido, eh, el Big Data eh, es algo muy importante para el desarrollo de la inteligencia artificial y en eh, la última década, podríamos decirlo, eh, nuestros datos han volado gratuitamente por todo Internet en distintas plataformas. Eh, ¿Estamos a tiempo de poder legislar este tema para proteger los datos de, de la gente por el tema de la inteligencia artificial o ya estamos un poco... <risa> No, eh,
2: espero tarde. que no. Por ejemplo, en Europa tenemos una ley además bastante rigurosa en ese sentido con el tema de la protección de los datos personales, ¿vale? Pero está claro que una cosa es, eh, bueno, y me mencionabas el término de Big Data, eh, y yo creo que vale la pena eh, ahí tener un, una pausa en el sentido de que con cierta frecuencia... Eh, se utilizan y se aparecen términos que son un poco más comerciales Que consolidan varios aspectos que son bastante más complejos Y que facilitan la comunicación Y en el caso de Big Data es uno de ellos Entonces, cuando hablamos de Big Data En realidad se refiere a dos características de los datos ¿Vale? Y dos características de los datos Primero es que por cada instancia Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de persona eh, Por cada persona tenemos muchos datos ¿Cierto? ¿Qué controlar sí. La persona sabemos dónde vive, sabemos lo que le gusta, sabemos cuánto deporte hace, qué compra, sabemos cuánto duerme, qué han dicho sus redes sociales de esta persona. ¿Cierto? Cierto Todos sí. ponemos el root por ahí en algún momento.
0: El psicopateo, como le llaman? Correcto.
2: Entonces, antes esta información se encontraba dispersa. Existía, pero estaba dispersa. Entonces, ahora lo que sucede es que con la tecnología moderna se permite ensamblar todas estas fuentes de datos de diversas, eh, de diversas fuentes, o sea, en una sola, una sola manera. Luego tenemos la otra dimensión, que es realmente la cantidad, ¿vale? La cantidad de instancias que tenemos de personas, si usamos, por ejemplo, las propias personas. Eh, ¿Cuánta información tenemos de las personas? Imagínate de millones de personas, de todos los millones de chilenos que viven aquí, ¿vale? O todos los millones de, en fin. Entonces, cuando tenemos un problema que llamamos Big Data, realmente tenemos esos dos desafíos. Tenemos el desafío técnico de cómo almaceno toda esta información, cómo regulo toda esta información, el acceso a toda la información, cómo la transmito, cómo la comparto, cómo la consulto. Y luego tengo un segundo desafío, que es el desafío de la inteligencia. O sea, cómo yo extraigo yo realmente cómo yo extraigo realmente conclusiones que son válidas a partir de todos esos datos. Claro. Entonces, ahí es que viene la inteligencia artificial, justo en ese punto. Entonces, pero no todo. Entonces, existe un área dentro de la inteligencia artificial eh, que llamamos aprendizaje automático o machine learning, eh, que justo se dedica a eso. Y, o sea, que el Big Data, por ejemplo, y la inteligencia artificial tienen un solapamiento, pero no son lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿estamos a punto de legislar? Sí estamos a punto de legislar Sí, esperemos, tiene que ser rápido, estoy, estoy que eso... entendiendo que
1: tiene que ser más, más que a punto porque estamos justo, justo cuando la gente
0: rápido. ya cierra sus cuentas de Facebook mucha claro. gente en el mundo eh, esperemos que salga sea beneficiosa esta, esta,
1: esta, esta legislación
0: eh, principalmente acá en Chile porque eh, vivimos acá y la verdad es que siento que estamos bastante desamparados en ese tema eh, pero ustedes están ahí trabajando en la Comisión sí. Desafíos del Futuro Nayat Sánchez Pi, directora del Laboratorio Internacional INRIA Chile, te agradecemos mucho por haber estado aquí en Congreso eh, Futuro. Eh, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Sí, Podríamos gente. estar hablando, la verdad es que toda la mañana de Inteligencia Artificial con Salsa todas las noticias sí, que tiene el tema, pero eh, te agradecemos mucho por haber estado aquí en Congreso Futuro. Que esté muy bien.
2: Gracias. Bueno, muchas gracias por ustedes por la invitación.